0: Hier ist Doro und ihr seid bei Schöner Glauben. Der Jason ist gar nicht ausgefallen, der ist auch hier. Hallo Jason.
1: Hallo Doro, schön, dass du da bist.
0: Wir machen heute einen Rollentausch.
1: Das ist wild.
0: Ja, vor ein paar Wochen hast du mich ja interviewt. Und dann habe ich gedacht, du hast ja auch eine Masterarbeit geschrieben zu einem Thema, das deine HörerInnen interessieren dürfte. Und dann habe ich gesagt, wer interviewt dich denn eigentlich mal? Und so kamen wir Darauf drauf habe ich gesagt, ich mache das gerne.
1: Und dann bist du auch noch Profi in dem Bereich, so dass ich mich einfach extrem geehrt fühle und tatsächlich auch recht nervös bin.
0: Ja, es ging mir letztes Mal ja auch so. Ich war auch nervös und jetzt bin ich heute viel gechillter. Aber ja, ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Ich arbeite ja fürs Radio, aber ich, ich schneide immer ganz viel. Insofern, ja, sitzen wir im gleichen Boot, weil heute wird ja nicht geschnitten. Wir machen ja live on tape sozusagen, wie das früher hieß. Ja, ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben zu deiner Masterarbeit. Sollen wir direkt heiß einsteigen? Ja, komm dein, direkt. In dein sag. Thema. Die heißt ja nicht mehr Evangelikal Theoriebildung zu postevangelikaler Theologie und Glaubenspraxis. Zuerst interessiert mich Jason vielleicht doch noch einen Schritt zurück. Also du, du bist ja schon, du bist ja schon im Beruf und du hast ja auch schon ein erstes Studium hinter dir. Und jetzt hast du nochmal studiert. Wo und was hast du eigentlich studiert?
1: Es ist von mir schon ein ganz langer Traum gewesen, Transformationsstudien, öffentliche Theologie und soziale Arbeit zu studieren. Äh, diesen Studiengang, den gibt es schon eine ganze Zeit. Früher hat den in Kassel gegeben. Und den habe ich immer mit Tobias Falks verbunden. Und Tobias Falks kenne ich über die Blogsphäre und habe das immer sehr gefeiert, was der an... Inhalten geblockt hat, aber dann auch sehr viele Bücher, die er rausgegeben hat. Und dann, als ich gesehen habe, es gibt die Möglichkeit, da auch irgendwas mit Theologie zu studieren, war das immer schon so ein Ding, boah, will ich machen? Und dann war es aber jahrelang so, dass ich das wegen meines Jobs als Lehrer nicht machen konnte, weil es da immer so Präsenzphasen gab. Und da war für mich eben klar, also ich habe das einmal tatsächlich versucht, meiner Schule, sondern zu sagen, hier, liebe Leute ich würde gerne dieses Studium machen. Das würde aber bedeuten, dass ich sechs Wochen im Jahr raus bin. Und dann haben die tatsächlich gesagt, nee, machen wir nicht. Mhm. Und jetzt ist es aber so, dass die das aufgeweicht haben und dieses ganze Studium sehr hybrid ist, so dass man eben nicht mehr präsent vor Ort sein muss, sondern sich dann die Inhalte online dann nochmal angucken kann oder sich eben auch per Zoom in die Klassenräume da rein katapultieren kann und da teilnehmen kann. Und das hat dann geklappt und ja und so habe ich dann irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht, kurz vor oder kurz nach dem ersten Lockdown habe ich da dann tatsächlich angefangen und muss sagen, das war echt so ein kleiner Traum und hat sich gelohnt. War eine sehr tolle Sache gewesen.
0: Cool. Mhm. Ja, schön. Und ich staune, was du alles so wuppst. Also ich meine, mit diesem Podcast, du machst echt auch viele Folgen. Also innerhalb kurzer Zeit generierst du viel Content, wie man so sagt. Und auch diese Arbeit ist ja wahnsinnig vollgepackt. Also du hast sehr, sehr viel da zusammengefasst, was es schon gibt an Diskurs zu diesen Themen, Postevangelikalismus, Dekonstruktion. Was was war denn jetzt dein, dein Zugang zu deiner Masterarbeit? Was, was hat dich getrieben? Was wolltest du rausfinden?
1: Dieses ganze Thema Dekonstruktion und so weiter, das ist für mich schon auch, in meiner Glaubensbiografie ein Thema gewesen. Ich selber früher in Bezügen war, die ich heute ja, schon fundamentalistisch nennen würde. Und da aber vor, es ist schon jetzt so 15 Jahre oder so ist es das her, dass ich da äh, mich rausentwickelt habe. Deswegen, das ist schon auch etwas, was mir persönlich nahe ist. Aber in der Corona-Zeit ist es tatsächlich noch mal sehr viel stärker in den Fokus gekommen, weil es da recht viele Menschen gegeben hat, die dann ja nicht mehr in Gottesdienste gehen konnten und dann auf einmal gemerkt haben, so jetzt habe ich mal keine Verpflichtungen und ich habe jetzt aber auch mal Zeit nachzudenken. Und für ganz viele ist dann dieses Thema Dekonstruktion auf einmal sehr wichtig geworden. Und man hat dann auch diesen Begriff in Social Media und so weiter sehr stark aufploppen gesehen. Es ist in der Zeit ein Verein gegründet worden, der sich an Menschen richtet, die aus Freikirchen und aus fundamentalistischen Bezügen aussteigen. Die haben sich in der Zeit also erst per WhatsApp und später dann per Instagram dann ja vernetzt und haben dann später auch angefangen, dann diese Vereinsstruktur zu gründen. Und das war dann auch eben so parallel zu, zu meinem Studium, dass ich so Stück für Stück da auch so ein bisschen den den Fokus draufgelegt habe, habe ein Praxisprojekt gemacht, was so in dieser Sphäre war. Und dann äh, habe ich später gedacht... Irgendwie ist es auch so, dass sehr viele Menschen angefangen haben, dann über Dekonstruktion und über diese Bubble, über dieses über diesen Diskurs, der sehr viel auch online stattfindet, dann zu schreiben. Es hat Bücher gegeben und unzählige Podcast-Blogs und was weiß ich. Ganz, ganz viel ist dazu produziert worden. Aber aus meiner Sicht war das sehr häufig irgendwie immer mit so einem Geschmäckle verbunden, wo ich dachte, also eigentlich habe ich das Gefühl, häufig wollen Leute da einfach ihre Sicht auf diesen Diskurs dann nochmal prägen. Aber dass da jemand so richtig hinguckt, ja, was ist denn da jetzt eigentlich? Was passiert denn da jetzt wirklich? Das hat mir dann häufig gefehlt. Also ich glaube, dass in dieser Zeit sehr viele Menschen angefangen haben, über Dekonstruktion zu veröffentlichen. Es hat Bücher gegeben, es hat Podcasts gegeben es hat Videovorträge gegeben und das international tatsächlich auch und das Thema hat extrem viel Aufmerksamkeit bekommen, mein Eindruck war aber, dass im Grunde sehr viel von diesem Content aus Sicht von, in dem Fall Evangelikalen, war, die irgendwie so ein bisschen die Schäfchen haben, davon schwimmen sehen und jetzt irgendwie was dagegen setzen mussten und das, was aber nicht so wahnsinnig viel aus meiner Sicht stattgefunden hat, war, dass man mal die Menschen, die es betrifft, zu Wort kommen lässt, beziehungsweise da auch mal wissenschaftlich drauf guckt. So, also mit einer wissenschaftlichen Methodik und mal strukturiert und vielleicht ein Stück weit weniger mit einer Agenda, wobei da habe ich dann auch gemerkt, okay, das, das gibt's nicht. Also es gibt immer auch Wissenschaft, die äh, agendalos ist, das gibt's nicht. Es, man hat immer auch irgendwie ein gewisses Anliegen, aber das zumindest da mal zu reflektieren und und wir versuchen zumindest da ein Stück weit so eine Objektivierung hinzukriegen. Das, das war so mein Anliegen.
0: Also hat dich das gestört, dass da Zuschreibungen gemacht wurden und du dich dann auch selber falsch beschrieben gefühlt hast?
1: Ich habe tatsächlich auf allen möglichen Seiten habe ich gemerkt, dass es da Zuschreibungen gibt, Kategorisierungen und dann ist da irgendwie die zwölf Punkte, was Postevangelikale glauben und dann da die zwölf Punkte, die Postevangelikale mit Atheisten gleich haben und was es da nicht alles gibt. Und irgendwo war das auch Du nie hast alles nur neun ganz... Punkte am Ende. Ich habe am Ende neun <lacht> Punkte. Das ist halt neun. Ja, aber genau, das, das war tatsächlich dann so eine Sache, wo ich irgendwie ein bisschen skeptisch geworden bin und irgendwie gemerkt mhm. habe, na, das irgendwie überzeugt mich das alles noch nicht so.
0: Ja, und. Wenn du sagst, es ging dann auch viel darum, die Schäfchen beieinander zu halten, also dass es dann sehr als Bedrohung beschrieben wurde oder als etwas Schlechtes, als Negatives. Naja, für die Prozess. einen
1: ist dann ja Dekonstruktion sozusagen die die heilsame Pille für alles, wo so nach dem Motto, so, so ein bisschen wie in ich evangelikalen glaub, den Kreisen... den Ja, da, so in evangelikalen Kreisen wird ja dann gesagt, weißt du, du musst dich bekehren und unbedingt taufen lassen und so, so ein bisschen so einen missionarischen... Vibe habe ich manchmal auch gefühlt. Hast du eigentlich deinen Glauben auch schon dekonstruiert? So nach dem Motto, also das gibt's auch. Und dann mhm. auf der anderen Seite eben Leute, die sagen, also wenn du dekonstruierst, dann fällt so vom Glauben ab, dass das schlimmste, das ist Verführung, das ist dämonisch und irgendwie so das ganze hat mir von den von der Art und Weise, wie man da drauf geguckt hat, nicht gut gefallen, weil das das häufig nicht nüchtern rational und für mich nachvollziehbar war, sondern Mehr so ein so ein, so ein Bekehrungs-, so ein, so, ein, so ein Ja, irgendwie Leute überzeugen wollen, Vibe hatte. Und ich aber vielleicht auch mehr über mich selber verstehen wollte, über meine eigene Geschichte, aber eben auch über die Geschichte von den Menschen um mich rum und da haben häufig diese eher missionarisch orientierten. Ansätze mir nicht weitergeholfen. Thorsten Dietz hat in seinem Buch Menschen mit Mission hat das für mich dann auch irgendwo so auf so einen Punkt gebracht, wo ich da, als ich das gelesen hatte, dachte ich, okay, vielleicht sollte ich wirklich was dazu forschen, weil der hat nämlich dann gesagt, es gibt ganz viele Ansätze, aber es ist eigentlich zu früh, um da final was zu, zu sagen, weil es da eben noch nicht so wahnsinnig viel Forschung gibt. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht wäre das jetzt mal so ein Punkt zu sagen, dann, dann mache ich da mal und forsche zumindest in der Masterarbeit mal dazu.
0: Und du hast die Pandemiezeit, den Lockdown oder die Lockdowns erwähnt. Also das war wie so ein Katalysator, ne? wo sich dann viele Leute zusammengeschlossen haben, weil Leute viel mehr online waren und dann viel gepostet haben. Und ja, willst du dazu noch was sagen? Das ist ja schon interessant, dass das Thema da nochmal total so an Fahrt aufgenommen hat.
1: Ist tatsächlich auch in der Studie immer wieder genannt worden. Und aus meiner Sicht, also wenn die Ergebnisse, zu denen ich gekommen bin, da nachvollziehbar sind und, und auch nicht ganz verkehrt sind, dann hat das glaube ich sehr viel damit zu tun, dass Menschen, die sonst sehr stark in evangelikalen Strukturen verwoben waren und einbezogen waren, dass die aus diesen Bezügen einmal rausgerissen worden sind und dadurch sehr stark nicht nur auf einer kognitiven Ebene ihr, ihr, ihr ganzes ihren Glauben nochmal neu aufstellen konnten, sondern sehr stark auch dann ja, erlebt haben, wenn, wenn der Zugriff von Institutionen und von Freunden und so weiter, dieser Peer Group, diese, dieser Gruppendruck sozusagen, wenn der nicht da ist, dann kann, können sich Systeme auch nochmal sehr stark verändern oder dann, dann, dann werden auch bestimmte Veränderungsprozesse überhaupt erst denkbar. So, Das ist meine Interpretation ein bisschen. Dass, mhm. dass Menschen da, ja, Freiheit hatten, bestimmte Lebensentscheidungen noch mal anders zu treffen.
0: Mhm. Also, du wolltest diese ganze Thematik, die Gemengelage auch ein bisschen irgendwie systematisieren und da Ordnung reinbringen durch deine Arbeit. Würdest du sagen?
1: Ja, auf jeden Fall schon. Als ich angefangen habe, habe ich gedacht, wahrscheinlich werde ich am Ende irgendwie so neun Punkte haben, was glauben Postevangelikale und was glauben Evangelikale und, und irgendwie so. Und das hat sich aber nicht bestätigt. Also auch wenn ich am Ende neun Punkte habe, im Grunde ist meine Beobachtung gewesen, dass es gar nicht so sehr um den Glauben bei dem ganzen Thema geht, also bei den Glaubensinhalten muss ich genauer sagen, mhm. sondern dass, weiß ich, sollte ich da schon mal ein bisschen einsteigen? Oder kommst du da
0: ja, ich, also ich würde auf jeden Fall noch dazu kommen, sonst ja. könntest du auch erstmal erzählen, wie du dann vorgegangen bist. Also ich fand noch spannend, ich habe auch gesehen dann bei Instagram den Post, du hast dann für eine Vorstudie ne, dann, dann dazu aufgerufen, mhm. mitzumachen. Und ich fand, die Teilnehmerzahl war ja wahnsinnig hoch, über 800 Leute haben dann da mitgemacht.
1: Ja, das war auch sehr überraschend für mich. Die Idee war, mit der sogenannten Grounded Theory zu arbeiten. So, also das ist, glaube ich, nur für Nerds interessant. Und für Menschen, die durch diesen Leidensprozess bereits durchgegangen sind. Für alle anderen, vergiss es einfach. Die Grundidee <lacht> ist, dass man Interviews macht und nicht mit einer Theorie oder mit einer Kategorie schon anfängt, das zu analysieren, sondern sich das einfach anhört und aus den Interviews selber die, die, die Theorie ableitet. Das ist so ein bisschen die Idee. Also ganz bewusst zu sagen, ich habe vorher keine Theorie sondern die entwickelt sich eben in der Analyse der Interviews. Genau, und die Vorstudie war dazu da, um an Menschen heranzukommen, die bereit wären, so ein Interview zu machen. Und die mussten aber bestimmte Kriterien erfüllen. Also die mussten einmal evangelikal gewesen sein. Da war die Frage, wie kann man das rausfinden, ob die evangelikal gewesen sind. Und da mussten die sowas wie eine Dekonstruktion erlebt haben. Das war ein bisschen schwierig, weil ich wollte ja eigentlich erst rausfinden, was ist eine Dekonstruktion? und dann sozusagen voraussetzen, dass es das irgendwie gegeben hat, habe ich mich viel habe ich lange drüber nachgedacht, wie ich das mache. Bin am Ende dann dazu gekommen, ich muss einfach voraussetzen, dass dieser Begriff als Selbstbezeichnung schon da ist und deswegen werde ich den jetzt nicht definieren, aber ich werde den einfach nennen. Ja. Und für diejenigen, die, die gar nichts damit anfangen können, habe ich dann eine Definition da mal noch zugepackt. Aber ich glaube, das war das hätte ich auch weglassen können. Das war nicht nötig, weil es ist ganz offensichtlich so gewesen, wenn äh, 814 Leute haben da am Ende mitgemacht, was wirklich krass viel ist für so Umfragen. Das hat irgendwo einen Nerv getroffen. Genau, aber dann, die Leute mussten evangelikal sein, die mussten sowas wie eine Dekonstruktion durchlaufen haben. Und das Dritte, was ich wollte, war, dass die auf irgendeine Weise noch glauben. Weil es gibt eine Menge Studien über Dekonversion, was für unterschiedliche Leute Unterschiedliches meint, aber zum Beispiel Thorsten, äh Quatsch, Tobias Künkler und Tobias Feix in ihrer Studie, die sagen eben, Dekonstruktion, Dekonversion, sorry, Dekonversion ist, dass Menschen aufhören zu glauben. Und das wollte ich mir eben bewusst nicht angucken, sondern ich wollte gucken, was ist denn eigentlich mit den Menschen, die so eine Dekonstruktion haben und dann trotzdem noch glauben? Mhm. Weil äh, zu den anderen gibt es eben schon was.
0: Ja. Und das würde man doch dann, oder man unterscheidet das auch begrifflich Postevangelikal versus Ex-Evangelikal.
1: Genau, das ist, glaube ich, eine durchaus sinnvolle Unterscheidung. Postevangelikale wären eben die, die sagen würden, ähm, es gibt für mich noch eine Kontinuität zu Glauben und damit auch zu, meinem, ähm, zu meiner evangelikalen Herkunft. Und man möchte dann Glauben auf irgendeine Weise weiterentwickeln. Und auf der anderen Seite Ex-Evangelikale werden dann die, die wie beim Beziehungsstatus Ex, also die Evangelikalen, mit denen war man mal zusammen, aber das bereut man und man will eigentlich auch nichts mehr voneinander wissen, so ungefähr. Ja, genau. mhm.
0: ich fand es auch interessant, dass so viele Leute mitgemacht haben, weil das ja nicht nur etwas darüber aussagt, dass viele Menschen so eine Erfahrung teilen, sondern... Es gibt auch ein Bedürfnis, das dann mitzuteilen. Also hm. viele Menschen möchten dann auch gerne darüber reflektieren, davon erzählen. Es hat so viel zu tun mit der eigenen Persönlichkeit, mit dem eigenen Leben. Und dann hast du von diesen 814 dann acht für qualitative Interviews dir rausgesucht,
1: richtig? Mhm. Hm. Genau.
0: Und da hast du dann versucht, möglichst ein breites Spektrum zu haben. Also verschiedenes Alter, verschiedene gemeindliche Hintergründe. Wie hast du die ausgewählt?
1: Genau, das sollte so ein bisschen breiter abdecken. Also Alter war ein Thema, dann Herkunft, also Herkunft im Sinne von welcher Teil Deutschlands. Boah, muss ich noch mal überlegen, was. Also waren so vier, fünf Kategorien, die dann mhm. eine Rolle gespielt haben. Beruflicher oder Ausbildungs, die, die höchste Ausbildung, das war ein Thema. Also ich, und, und das dann eben aber auch paritätisch. Also ich habe dann eben geguckt, wie viele Leute haben denn jetzt studiert? von den 814 Leuten. Und dann habe ich das eben runtergebrochen, dann gesagt, ja, dann müssen halt drei Leute von den acht Interviews müssen dann so und so. Also das war jetzt die Zahlen nicht drauf festnageln, das ist einfach nur die Vorgehensweise. Ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr parat, aber das steht da, das kann man in der Arbeit nachlesen.
0: Genau. Und wie bist du dann in den Gesprächen vorgegangen? Magst du noch nochmal erzählen, was hat dich da dann ganz besonders interessiert?
1: Die Idee war, da so einen eher narrativen Ansatz zu haben. Also das heißt, dass die Leute offene Fragen gestellt bekommen haben und dann einfach ganz viel erzählt haben. Und es war dann tatsächlich so, dass die erste Frage so sinngemäß war, erzähl mir mal, wie es dazu gekommen ist, dass du glaubst und dann dekonstru dekonstruiert hast und erzähl einfach mal deine Geschichte. Und einige haben dann wirklich 20 Minuten einfach nonstop erstmal geredet. Einer auch 40 Minuten, das war krass.
0: Ohne Rückfrage. Ohne
1: Rückfrage. Und das war auch okay, weil ich habe dann auch gesagt, ich werde euch nicht unterbrechen, erzählt einfach. Und da ist dann schon ganz, ganz viel zur Sprache gekommen. Und dann im Nachhinein habe ich dann so diese diese drei, vier Blöcke dann nochmal genauer mir angeguckt. Wie hast du früher geglaubt? Was hat dazu geführt, dass du in deinem Glauben eine Veränderung durchgemacht hast? Und wie glaubst du heute? so also das waren so die die Schritte, die ich dann durchgegangen bin. Und dann auch versucht, verschiedene Dinge abzudecken, also von Spiritualität über Theologie. so Also für, versucht, das möglichst breit auch zu halten, wie gesagt, mit offenen Fragen. ja Und da hatte ich schon das Gefühl, die, die Gespräche sind immer so eine Stunde, anderthalb gewesen. Da ist wirklich sehr viel auch zur Sprache gekommen.
0: Mhm. Hm. Gab es da etwas, was für dich besonders eindrücklich war oder was du dann so nicht erwartet hättest inhaltlich?
1: Das, was mir recht schnell aufgefallen ist, war, dass die Leute nicht viel über Theologie geredet haben. Also auch wenn es da bewusst, es gibt da ja dann immer so einen Fragenkatalog, halb standardisiert, von dem man auch so ein bisschen abweichen kann, aber im Grunde ist es sehr, sehr stark, also es gibt immer auch die Möglichkeit, da wirklich nochmal genauer reinzugehen und danach zu haken und ich habe bei Theologie habe ich eigentlich immer noch mal so zwei drei äh, Fragen hinterhergeschoben
0: mach mal ein Beispiel also zum Beispiel Gottesbild oder was was wäre jetzt für dich eine, eine theologische Aussage oder Bibelverständnis oder
1: sowas wie was ist dir in deinem Glauben wichtig gewesen mhm. so und dann aber nachfragen was sind denn so die Glaubensinhalte die dir wichtig gewesen sind also wirklich noch mal ja. nachfragen und und genau so und und da habe ich gemerkt da, da kam sehr sehr wenig und das, hat, das kann aber nicht daran gelegen haben, dass das Leute waren, die nicht sich mit Theologie oder so auseinandergesetzt haben. Und das war für mich so eine erste Sache, wo ich stutzig geworden bin. Weil die Menschen haben mir Geschichten erzählt von Dingen, die sie in Gemeinde und in Familie und, und so weiter erlebt haben. Und irgendwann war da auch Theologie eine Rolle, aber die Schwerpunktsetzung war völlig anders. Und das hat mir stutzig gemacht, weil in den öffentlichen Diskursen, die ich so wahrgenommen habe, geht es eigentlich fast nur um Theologie. Ja, da wird dann über Kreuzes Theologie nachgedacht und Bibelverständnis und was weiß ich. Und in den in den Interviews, also selbst wenn ich das den Leuten quasi gesagt, habe, jetzt sag mir doch endlich, so kam ganz ganz wenig, weil das weil das eigentliche Ding ein anderes war, so würde ich würde ich das sehen.
0: Also heißt das denn vielleicht, dass diese Glaubensfragen eher so implizit mitlaufen und gar nicht dann so, Nein, sie sind ja eigentlich schon auf der bewussten Ebene, aber das, was die Menschen mehr beschäftigt, du bist ja dann auf die Beziehungsgefüge eigentlich gestoßen. Hm. Also das ist eigentlich das, was mehr, mehr auslöst oder mehr auch äh, dann Reibungen verursacht, oder? Als die eigentlichen Glaubensinhalte, das ist ein, ein Ergebnis oder nicht aus deinen Gesprächen.
1: Genau, Und das ist ja so, dass wenn man diese Gespräche dann analysiert, dass man da die ganzen Sachen mehrfach durchliest und dann auch Wort für Wort und dann versucht, da Muster zu erkennen. Und ich weiß, irgendwann bin ich an eine Stelle gekommen in den Interviews, wo jemand sinngemäß gesagt hat, und dann konnte ich diesen und diesen theologischen, diese diese Ansicht konnte ich nicht mehr mittragen. Und bei diesem Wort mittragen, da ist bei mir... Da ist bei mir so ein Aha-Moment gewesen. Es hat mehrere Aha-Momente gegeben, aber der Aha-Moment da war, dass ich gemerkt habe, dass Glaubensinhalte, theologische Positionen, dass die keine rein kognitive Sache sind, sondern dass die, wie du gerade schon sagtest, in Wechselbeziehung stehen. Mittragen impliziert nämlich, da ist nicht nur ich und die Welt der Ideen und dann habe ich am Ende eine Überzeugung, sondern man ist auf einmal in man ist in einem Beziehungsgefüge mit Freunden, ja. mit Familie, mit Institutionen und da entstehen auf einmal Dynamiken, die einen erheblichen Einfluss darauf haben, was ich glaube und was ich nicht glaube. Ja. So, das ist An der Stelle ist das für mich dann so eine Arbeitshypothese geworden und da bin ich dann stärker reingegangen. Und glaube, dass, dass, das ein sehr hilfreicher Ansatz gewesen ist, um, um später da nochmal, ja, wie ich finde, einen wirklich hilfreichen Ansatz zu entdecken.
0: Das finde ich total spannend. Also wenn ich selber auch so überlege, dann merke ich auch für mich ist auch dieses ganze Glaubensthema und diese, ja, die Reise, die ich so gemacht habe und auch eben, was ich jetzt alles nicht mehr glaube und so. Das ist auch, auch Beziehungsthema, weil es ganz viel mit meiner Herkunftsfamilie zu tun hm. hat. Und das ist immer wieder auch so ein Gefühl von, das, das kann ich doch meinem Vater nicht antun, zum mhm. Beispiel. Das ist was, was ich stark gespürt habe, aber jetzt, wo du das sagst, denke ich ja, das ist, es ist logisch, das ist überhaupt nicht losgelöst. Aber es ist interessant und du hast ja dann auch so einen systemtheoretischen Zugang gewählt mhm. für die Analyse. Kannst du das mal noch erklären? Was, was bedeutet das? Also ist es vergleichbar mit der systemischen, man kennt es vielleicht als systemische Therapie, das, dass eben verschiedene Faktoren äh, betrachtet werden oder hat das damit nichts zu tun?
1: Doch, das kommt tatsächlich daher. Ich habe auch mal eine, jetzt schulbezogene, aber schon eine systemische Beratungsausbildung gemacht. Und dieser ganze Bereich systemisches Denken, das hat mich sehr stark interessiert. Ist auch ein wichtiger Teil im Studium, Transformationsstudien gewesen. Und ich glaube, ich kann das auch sehr konkret machen. Das hat ein... Interview eine Interviewperson gegeben, die erzählt hat, dass sie früher etwas Naturwissenschaftliches studiert hat und dann aber große Einsamkeit erlebt hat, irgendwie eine schwierige Beziehung und so verschiedene Dinge, die im Leben dann schwierig waren. Und dann hat sie Kontakt zu einer Gemeinde bekommen und hat da sehr viele von diesen Bedürfnissen, was Beziehungen angeht, was soziales Umfeld angeht und so weiter, damit abdecken können. Jetzt war aber die Sache, dass sie ja im Studium ein ja, naturwissenschaftliches Weltbild mit Evolutionstheorie und so weiter gelernt hat und dann aber in dem gemeintlichen Umfeld gemerkt hat, das kommt da nicht gut an. Und dann hat sie das so beschrieben, dass sie dann in der Situation einfach ihren kompletten Kopf sozusagen, was das angeht, ausgeschaltet hat und das einfach so tabula-rasa-mäßig weggeschoben hat und dann einfach die Informationen der Gemeinde recht unkritisch übernommen hat. Und der Grund war aber ja nicht, dass das jetzt auf einmal Informationen waren, die überzeugender waren. Also die hat jetzt ja nicht dann Seminare über christliche Schöpfungslehre oder sowas besucht und dann gemerkt, ah, das, was meine Professoren an der Uni erzählen, das ist alles Blödsinn, sondern die hat einfach gemerkt, ich habe hier ein Umfeld, was mir etwas gibt, was ich gerade brauche und das sind Beziehungen, das ist Liebe, Akzeptanz, Annahme und so weiter. Und aus diesem Grund verändert sich jetzt auch mein Weltbild. Und das Ganze ist unbewusst passiert. Also das, das ist jetzt nicht so, dass sie sich dann entschieden hat, so, jetzt mache ich das. Das kaufe ich jetzt, sodass der Preis... Genau. Sondern das ist auf einer, auf einer anderen Ebene passiert. Und erst später ist das dann bewusst geworden. Aber ich glaube, mhm. das macht das so ein bisschen deutlich. Das ist jetzt ein Beispiel. Es gab viele andere Beispiele, wo aber deutlich gewesen ist, dass es eben eine eine Wechselbeziehung gibt. Also Theologie ist nicht loslösbar von bestimmten Bezügen. Und Ich habe so vier Bezüge oder so vier Pole, Gravitationszentren nenne ich das, habe ich ausfindig gemacht. Das, das eine wäre die Beziehung zu Gott. Ich habe das Gottesbild genannt, also die Vorstellung, die ich von Gott habe, aber auch mehr so dieses Gott als Gegenüber weil die Menschen, die mir Interviews gegeben haben, Gott wirklich als als Gegenüber gesehen haben und und da eben auch bestimmte Wechselbeziehungen beschrieben haben. Dann ist das andere äh, das soziale Umfeld. Identität, also die Art und Weise, wie ich meine eigene Geschichte erzähle, Beziehung zu mir selbst sozusagen mhm. und Institutionen. Also das können Gemeinde, Bibelschule oder christliche Arbeitsstellen oder sowas sein. Und all diese diese gravitationspunkte haben im leben von diesen menschen eine rolle gespielt und der systemische ansatz der besagt ja, dass man also zumindest so die die eher Luhmannsche version davon, dass dass die dass, dass das eigene selbst an den wechselbeziehungen wird. also so ein bisschen kompliziert, da, da sagt man eben nicht, dass dass eine person ein Gegenüber ist von System, sondern äh, System und Person werden in, in Wechselbeziehungen. So, und, und deswegen habe ich mir angeguckt, was passiert eigentlich in diesen Wechselbeziehungen, in der Wechselbeziehung zu Institutionen, zu sozialen Umfeld, zu Gott und zu einem selbst. Und habe festgestellt, dass es eigentlich unterschiedliche Reihenfolgen gibt oder unterschiedliche Gewichtungen auch, aber eigentlich, ist in diesen Veränderungsprozessen sind am Ende alle Bereiche berührt gewesen. Deswegen habe ich zum Beispiel jetzt nicht gesagt, also es gibt so verschiedene Dekonstruktionstypen, so nach dem Motto es gibt den theologischen Zweifler und dann gibt es irgendwie den Verletzten oder so, sondern das, was ich herausgefunden habe, dass alle diese Beziehungsdimensionen eine Rolle spielen. Und das Entscheidende ist, dass wir immer versuchen, dass unsere Beziehungsdimensionen stabil sind. Also Systeme arbeiten auf Systemerhalt. Und deswegen, wenn das für Menschen funktioniert, die Art und Weise, wie sie glauben und wie sie in äh, familiären Bezügen sind, in gemeintlichen Bezügen und so weiter, dann ist das auch cool. Aber das, was ich eben erlebt habe in diesen Gesprächen und beobachtet habe, ist, dass es an einem Punkt zu einer Erschütterung kommt. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann sein dass eine Beziehung kaputt geht. Das kann sein, dass es ein Outing gibt. Jemand hat erzählt, der eigene Vater ist auf einmal hat ein Outing gehabt. Das kann sein, jemand wird krank. Also dann ist mehr so die eigene Persönlichkeit. Ja, Dann erlebt man eine Depression, also ist eine Erschütterung im Bereich der eigenen Identität. So, es kann auch sein, dass es dass es mehr so in der Gottesbeziehung hakt, Ja, dass, dass man irgendwo sehr stark in, in, in der in der Beziehung zu Gott merkt, also irgendwas hat das hat das ganze total durcheinander gerüttelt und ich verstehe Gott nicht mehr. So und wenn es diese Erschütterung aber gibt, dann wird nach und nach werden die anderen Gravitationspunkte auch berührt. Also die Leute, die sage ich jetzt mal auf, auf sozialer Ebene, auf dem in dem sozialen Umfeld gemerkt haben, okay, jetzt jetzt wird auf einmal irgendwas schwierig, weil mein Vater hat eine Outing die haben irgendwann dann aber auch in der Gottesbeziehung haben die Dinge hinterfragt. Und dann kam auf einmal die Gemeinde dazu, weil dann fängt man an zu diskutieren. Und der Pastor sagt, also hör mal so, wie du das und so handelst, das geht nicht. Und dann wird's auf einmal, wird es auf einmal die Wechselbeziehung mit der Institution, spielt eine Rolle. So. so, dass also ich versucht habe zu beobachten, was passiert eigentlich in diesen systemischen Bezügen. Und ich habe nicht so sehr geguckt, so so das Einzelne zu priorisieren. Ja. ja.
0: Und sag noch mal kurz was zu dem Begriff Gravitationszentrum. Mhm. Oder Punkt, ne? Gravitationspunkt hast du es genannt.
1: Ja, genau, so Gravitationspunkte. Was da, meinst du damit genau? Ja, weil die Schwierigkeit ist eben, ähm, dass also für mich wollte ich eben deutlich machen, dass es diese unterschiedlichen Lebensbereiche gibt, und die stehen in einer Wechselbeziehung äh, zueinander. Die, die haben also, die beeinflussen sich gegenseitig. So eben wie Gravitation. Verschiedene Planeten ja auch eine Gravitation haben. Die ziehen sich aneinander an. Das, das hat Einfluss. Das war so ein bisschen so das, das Bild, was ich hatte, mhm. um eben diesem entgegenzuwirken, diese einzelnen Punkte isoliert zu sein. Also mhm. zu sehen. Also mhm. eben nicht zu sagen, ja, das ist eben. Ein Problem, wo Kirche irgendwas falsch macht, sozusagen. Ja. Sondern zu sagen, nee, man muss es komplizierter denken, man muss komplexer denken, was mhm. mit mit vielen Aspekten zu tun hat. Mhm.
0: Ja. Mhm. Ist dir denn das dann erst bei der Auswertung der Interviews gekommen, dass du es systemisch betrachten möchtest? Oder war das schon früher oder schon bei den 814 Fragebögen? Oder wann war das, dass du gemerkt hast, wow, eigentlich geht es da um ganz viel Wechselbeziehungen und das eine löst dann wieder was aus in der anderen Beziehung, etc.
1: Es ist, glaube ich, bei einem Zitat, also bei einer Textstelle bei, aus einem Interview, ist es ist mir gekommen. Kommt auch ein Willst bisschen daher. Bei mit der mittragen, was nee, du nee, tatsächlich bei einer, nee, bei einer nee. noch bei einer anderen Textstelle. Mhm. Das war eine Textstelle, wo jemand dann äh, erklärt hat, was Dekonstruktion für ihn ist, und, und dann hat er dann gesagt, ja, man, man hat eben so sein Leben und irgendwann kommt so ein Erdbeben. Und wenn dann das Erdbeben kommt, dann erschüttert das alles und danach musst du irgendwie versuchen, das wieder aufzuräumen. So ungefähr. Und das, diese Beschreibung hat mich an ein Grundprinzip erinnert, was ich aus der systemischen Beratung erkenne, wo man eben sagt, dass man ein Problem oder ein Phänomen nicht so sehr als Problem sehen soll, sondern als Lösung für ein Problem. So, Also sehr viel in der De Kommunikation ist mir immer angekommen, ja, Leute, also, dass Leute Dekonstruktion als ein Problem gesehen haben, wo sie gesagt haben, ja, wenn du ein bisschen zu viel zweifelst, ein bisschen zu viel Fragen stellst, dann auf einmal fängt dein Leben an, irgendwie sich auseinander zu dröseln und dann entstehen die ganzen Probleme. Oder dass einige gesagt haben, ja, du glaubst einfach nicht mehr, weil du eben verletzt wurdest in der Gemeinde oder sowas. So und, Stattdessen aber hinzugehen und zu sagen, was ist denn, wenn Dekonstruktion ein Lösungsversuch ist? Mhm. Und dann zu gucken, okay, was was sind denn die Dinge, diese Erschütterungen, die die systemischen Zusammenhänge, die ja vielleicht mal stabil waren, die müssen nicht toll gewesen sein, also Systeme können auch total dysfunktional gewesen sein, aber äh, Systeme haben eben eine gewisse Stabilität. Und wenn solche Systeme dann auf einmal durchgerüttelt werden und irgendwas aus der Disbalance, äh, also in die Disbalance kommt, irgendwie aus die, diese Erschütterung ähm, entsteht, dann ist die Frage, da muss man am Ende wieder aufräumen. Da muss man in der systemischen Beratung, würde man sagen, man muss Anpassungsleistungen erbringen. Man muss versuchen, Dinge wieder auszugleichen und wieder neue Stabilität und Balancen ähm, zu schaffen. Hm. Und das war dann die Idee zu gucken, okay, vielleicht ist Dekonstruktion nicht das Problem, sondern ist eine Lösung oder ein Lösungsversuch für ein Problem.
0: Hm. Ja. Ja, das finde ich interessant. Vielleicht könntest du das auch nochmal an einem, an einem Beispiel ein bisschen erläutern. Also dann habe ich an den Begriff des Reframings gedacht. Das ja. ist ja auch aus der aus der Psychologie, glaube ich, ne, dass man das, was immer irgendwie so negativ betrachtet wird, mal aus einem anderen also unter einem anderen Licht betrachtet und das gibt dem ganzen Thema eine andere Wendung. Ja. Also, wenn man jetzt bei diesem systemischen Ansatz bleibt, inwiefern kann das dann das System neu stabilisieren, wenn dann Menschen Dekonstruieren.
1: Diese Destabilisierung, die kann ja dann zum Beispiel passieren. Ich nehme jetzt nochmal dieses Beispiel mit dem Outing, weil das da, glaube ich, sehr offensichtlich ist. Also, in Wo dem. Sich der Vater geoutet der hat? Der Vater oder oder outet sich. Vater genau, hin. der Vater outet sich. Und jetzt entsteht eben eine Spannung, weil dieses Outing, so ein bisschen auf ein Entweder-Oder hinausläuft. Entweder man behält die Beziehung zum Vater oder man behält die Beziehung zu den gemeindlichen Bezügen. So, da hängt aber vielleicht noch ein Job dran. Da hängt aber vielleicht auch ganz viel Identität dran, weil man ja in der Jugendarbeit ganz viel gemacht hat und da seine Stärken investiert hat und da Leidenschaften hat und da vielleicht auch Visionen hat, Reich Gottes zu bauen, wie auch immer. So, und dann... Ist jetzt die Frage, diese Spannung ist da, diese, 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 diese Disbalance und wie geht man jetzt damit um? So und wenn entweder wäre dann eine Möglichkeit zu sagen, so ich lasse jetzt sozusagen diese soziale, diesen sozialen Bezug zum zum Elternteil lasse ich los und behalte dafür aber das familiäre. So und man, da ist es dann aber eben der der Fall gewesen, dass die Beziehung zum Vater ähm, Priorität hatte und dafür dann aber die ganzen anderen Bereiche dann ausbalanciert werden mussten, also neu konfiguriert werden mussten. Ja, Wie kann denn das Verhältnis dann zur Gemeinde aussehen, wenn ich weiter zu meinem Vater stehe? Ja. So, und dann, dann ist ein, ein entscheidender Punkt gekommen, nämlich der der Theologiepunkt, der Theologieaspekt. Ich dann gemerkt habe, in solchen systemischen Bezügen, wie passt denn Theologie rein? Ich habe dann erst so gedacht, ist Theologie jetzt auch so ein eigener Gravitationspunkt? Und habe dann gemerkt, nee, ich muss eigentlich eine andere Frage stellen. Ich muss nämlich fragen, welche Funktion hat Theologie eigentlich im System? Mhm. Und habe da gemerkt, Theologie hat, wenn man systemisch drauf guckt, eine systemerhaltende und stabilisierende Funktion. Also Theologie wird von Institutionen benutzt, um Menschen zusammenzuhalten. So Die gemeinsame theologische Basis hat auch in vielen familiären Bezügen eine ganz wichtige Rolle. Weil, weil das nämlich die Art und Weise ist, wie diese 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 Familie funktioniert, wie, wie man welche Werte man hat, ja. was einem wichtig ist.
0: Das ist auch wie so ein Konsens, dann, ja, ne? absolut. Auf dem das, man steht gemeinsam. Genau, ja.
1: das hält mhm. das alles zusammen. Und, und dann ist aber eben das Entscheidende nicht so sehr, was da geglaubt wird, sondern das Entscheidende ist, die Funktion, die dieser Glaube, die diese Theologie hat, aus systemischer
0: Perspektive, ja, genau. ja,
1: absolut. So und das bedeutet aber, wenn wenn ausgeglichen werden müssen und angepasst werden müssen, dann hat das auch eine theologische Dimension, weil zum Beispiel Institutionen auch über Theologie Zugriff auf das Leben von Menschen haben können und auf die Lebensentscheidungen. Und da ist tatsächlich der der Bereich Sexualethik ist mit am wirksamsten. Die, der
0: so intim ist, ne? Ja. Und dann eine, ja, mindestens halböffentliche oder öffentliche Institution greift an den, den allerintimsten Bereich.
1: Ja, und, und eben auch sehr, sehr weitreichend. Also, wenn ich kontrolliere über das Narrativ, zum Beispiel Sex, keine, kein Sex vor der Ehe, plus du musst einen christlichen Partner heiraten, dann ist das ja eine extreme Bindekraft an die Institution. Ja, weil das ist eben klar. Die, die familiären Bezüge, die dann entstehen, die sind ja dann ganz nah am Glauben dran. Und die, die, die Bindung, also eine, eine Ehe, ist ja eine der stärksten auch institutionellen Bindungen, die es überhaupt gibt. Mhm. So. Und das, das glaube ich, ist da sehr entscheidend. Also Theologie hat da eine Funktion, die, die sehr, sehr stark stabilisierend wirkt. Und wenn Menschen dann aber sich aus diesen, aus diesen Wechselbeziehungen lösen oder die neu gestalten, dann muss zwangsläufig auch diese theologische Dimension neu gestaltet werden. So, weil, und, und das war so eine andere große, großes Narrativ, großes, großes Motiv, so würde ich sagen, war nämlich, dass wenn Institutionen in systemischen Bezügen sehr, sehr stark ist, dann bedeutet das, dass die Eigenverantwortung und die Autonomie von einzelnen Personen verhältnismäßig schwach ist. Also in diesen Interviews haben Menschen dann erzählt, dass sie eigentlich so bestimmte Entscheidungen, zum Beispiel wen heirate ich oder heirate ich überhaupt oder sowas, das ist nicht so, dass man das selber durchgedacht hat und sich diese Entscheidung zu eigen gemacht hat, sondern man hat das übernommen, was die Institution einem vorgegeben hat.
0: Und mhm.
1: hat, das ist mir äh, auch aufgefallen, ja.
0: ja. Oder was andere vorgelebt haben, ja. ne? das macht man dann so. Und, ja war tatsächlich auch
1: eine Formulierung, ich habe das einfach nachgelebt.
0: Ja, genau.
1: so und, und Also
0: interessant, also wie so ein Regler könnte man sich das vorstellen. Also je normativer dann die Gemeinschaft, die Theologie, umso weniger Eigenständigkeit. Und wenn man dann den Regler rüberschiebt, also je liberaler vielleicht auch die Theologie. Also klar, dann muss der Einzelne natürlich auch viel mehr entscheiden, weil es nicht so vorgegeben
1: ist. Ja, absolut. Und dieses, dieses Selbstverantwortung nehmen, das war ein ganz, ganz starkes Motiv, weil dass sich systemisch dann auch Dinge verschoben haben. Und wenn die Kirche nicht mehr so stark Zugriff hat, also die, sich diese, dieser Einflussbereich relativiert, dann ist es zwangsläufig so, dass dann entweder was ganz anderes kommt, aber in den Beispielen, in, in den Interviews, die ich jetzt hatte, ist da nicht irgendwie eine so eine neue Religion jetzt auf einmal dann an die Stelle getreten sondern, die Menschen haben angefangen, Verantwortung fürs eigene Leben stärker zu entwickeln und eigene Entscheidungen selber zu verantworten. So dieses, das ist so ein sehr starkes Motiv da gewesen. Hm.
0: Also mit dieser Brille oder Hermeneutik von diesem systemischen Denken, da erschließen sich so viele Dimensionen. Also ich, ich finde, das ist ein ziemlicher, Befund, den du da gemacht hast. Also, du hast es ja sonst auch in der Google, in der Literatur gefunden, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Die, also das, was dem so ein bisschen noch am nächsten gekommen ist, ist äh, die Dekonversionsstudie von Streib, der, mhm. der sich so Bewegungen angeguckt hat. Also der hat sich angeguckt, Menschen, die nicht mehr glauben, wo wandern die halt nicht hin. Wandern die zu einer zu so Gurus in, in so einen unsichtbaren religiösen Bereich oder in was für Gemeinden, was für religiöse Institutionen wandert der? So, das deswegen, das war mir schon auch deutlich, dass man sich solche Bewegungen angucken muss. Und es gab auch schon Ansätze, die, die gesagt haben: also diese Veränderungsprozesse, diese religiösen Veränderungsprozesse, die haben unterschiedliche Dimensionen, so wurde das manchmal dann genannt. Aber so dazu sagen, ja, lass uns das mal systemisch angucken, das tatsächlich ähm, habe ich sonst nicht gelesen gehabt. Hm.
0: Und kann man denn jetzt sagen, oder konntest du das ableiten aus den Interviews, dass also auch die Frage, ob man sich noch dann als glaubender Mensch oder christlicher Mensch versteht, also ob man postevangelikal wird oder ex-evangelikal sozusagen, hängt es auch damit zusammen, ob das das System noch stabilisiert. Also wenn dann ein Mensch spürt, Theologie ist gar nicht mehr hilfreich, um mein Lebenssystem zu stützen. Dann verabschiedet die Person sich vielleicht davon, oder? W würdest du so weit gehen?
1: Ich glaube, also aus der systemischen Brille her, glaube ich, sagen zu können, dass wenn Gott, ich habe das dann ja Gottesbild genannt, wenn, wenn das Gottesbild, was ich habe, eine stabilisierende Funktion auch in Zukunft haben kann, wenn ich das integrieren kann, dann hat es eher eine Funktion, die nicht Institutionen und den Institutionszugriff stärkt, sondern die Selbstverantwortung von Menschen stärkt. Also es wird ein, ein Narrativ, das sehr viel stärker Gott als etwas sieht, was Freiheit zumutet auch und entsprechend dann Menschen auch darin bestärkt, eigene Entscheidungen zu treffen und so weiter. So, von daher ja, das, das würde ich so sehen. Ich glaube, dass man aber auch noch das weiterdenken müsste, was ich jetzt in der Studie so nicht gemacht habe, weil zu fragen wäre, geht Glaube ich, eigentlich ohne Institution auf Dauer? so Das ist ein ganz großes, eine ganz große Frage, die ich da für mich offen habe lassen. Weil, das ist auch der postevangelikale Diskurs letztendlich, wenn wenn diese ja. Menschen dann auf einmal aus ihren Institutionen sich rausgelöst haben und dann, ja, schön, wieder ein stabiles System haben oder mhm. sich aufbauen müssen. Und das aber bedeutet ja, man hat aber keine Gemeinde mehr, keinen kirchlichen Anschluss. Funktioniert das eigentlich auf Dauer? Ja. Oder braucht es für Religion nicht auch diese institutionelle Komponente? Mhm.
0: Du hättest ja eigentlich damit schon genug Ergebnis gehabt für eine Masterarbeit. Aber du bist noch weitergegangen und hast diese neuen, du nennst es, glaube ich, Forderungen, gell? Im Umgang mit Postevangelikalen oder dir war es noch wichtig, da was was weiter zu formulieren, ne? Warum? Weil ich, ich fand, das ist ja schon echt ein Riesenertrag, diese Betrachtungsweise. Aber wolltest du, dass es noch... Pragmatischer wird, oder?
1: Ja, das Problem, was ich hatte, war der Titel der Arbeit.
0: Ach, der stand der, fest. Und dann hast ich halt schon eine andere Goldgrube gefunden. So
1: ein bisschen war das, das Problem, dass da eben drin stand, dass ich mir mhm. postevangelikale Theologie ja. angeguckt habe.
0: Ah, ja, ja, ja. Okay. Und, und
1: das kam ja noch daher, dass ich dachte, also im Grunde eigentlich geht es nur um Theologie dabei. Ja, postevangelikalismus mhm. ist vielleicht sowas wie ein Liberalisierungsprozess. Und was es auch nicht völlig falsch ist. Aber ich glaube, wenn man systemisch drauf guckt, dann kann man bessere Anschlussfragen stellen und kann, glaube ich, auch, ich würde letztendlich sogar sagen, dass wenn sich Menschen, die jetzt evangelikal unterwegs sind, die da vielleicht Pastorinnen sind, die Gemeinden leiten, die in irgendwelchen Ausbildungsinstitutionen sind oder so, ich glaube, dass für die diese systemische Brille hilfreich sein kann. Ja, wenn man eben sagt, okay, lass uns mal Dekonstruktion nicht als ein Problem, sondern als als, als Lösung für ein Problem sehen mhm. und dann vielleicht zu sehen, okay, das ist eigentlich ein Lösungsprozess aus, aus, aus institutionellen Machtstrukturen, dass man dann hingehen kann und sagen kann, ja, vielleicht müssen wir einfach mal gucken, wie können wir eigentlich sowas wie Autonomie und Selbstverantwortung in unseren Gemeinden fördern. So, das wäre eine, eine Sache, aber im Grunde war mein Anspruch dann schon, ich muss jetzt auch mal gucken, die Leute, die am Ende so einen Anpassungsprozess und Dekonstruktionsprozess durchlaufen haben und am Ende noch sagen, sie glauben, dann wollte ich mir schon mal angucken, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus und habe dann versucht, dann diese theologischen Aussagen dann nochmal zusammenzufassen oder vielleicht ist es auch nicht ganz richtig, dass es einfach reine Theologie ist, sondern ich habe versucht, mir anzugucken, wie glauben diese Leute. Das ist vielleicht ein bisschen allgemeiner formuliert und habe dann so neun Punkte mhm. formuliert. Mhm. Mhm.
0: Magst du die mal noch sagen?
1: Kann ich gerne machen. Der erste Punkt wäre da Teilhabe, so habe ich das genannt. Also dieser Glaube ist so eine Gegenreaktion auf Exklusion, auf Ausgrenzung. Viele von diesen Postevangelikalen, die möchten Gott als etwas sehen, als, als etwas sehr Inklusives. Gott liebt alle Menschen, alle Menschen sind bei Gott willkommen. Und deswegen auch eben die Inklusivität oder die Teilhabe für Menschen aus der LGBTQIA Plus Community. Und das habe ich mal Teilhabe genannt. Das hat also verschiedene Ebenen willkommen heißen, mhm. partizipieren können, teilhaben können. Selbstverantwortlichkeit, das habe ich gerade ja schon so ein bisschen äh, genannt, also Lebensentscheidungen nicht einfach nachleben, sondern sehr viel stärker selber dafür verantwortlich sein und entsprechend aber auch Glaubensüberzeugungen nicht einfach übernehmen von jemandem, der es da mal gesagt hat, sondern sich selber auseinandersetzen, nur noch das glauben, was man selber erarbeitet hat sozusagen. Und dann Erfahrungsverankerung, das ist auch nochmal ein, ein spannender Punkt, da geht es so ein bisschen um die Plausibilität Strukturen. Also während vielleicht Evangelikale mehr so die Frage stellen, lässt sich das biblisch begründen? Kann ich da einen Bibelfers finden oder ein biblisches Konzept? Ist es bei den Postevangelikalen ein bisschen anders? Da wird gefragt, inwiefern hat das für den Glauben Relevanz? Also es geht da darum, dass man am Ende ethische Positionen dass die sich im Leben bewähren müssen. Ja, also wahr ist das, was sich bewährt. So, mhm. so das geht auch ein bisschen so mit Wissenschaftsbezug. Also Postevangelikalismus versucht an wissenschaftliche Diskurse anzuknüpfen. Ist, glaube ich, auch damit verbunden, dass recht viele aus dem Bereich studiert haben. Also es ist recht wenige, die die Dekonstruktionserfahrung gemacht haben, die keinen Universitätsabschluss haben. Das war schon auch auffällig in der Vorstudie. So und entsprechend muss man irgendwie eine Synthese finden zwischen wissenschaftlichen Ansätzen in breiten Disziplinen und dann auch gucken, wie kann man eigentlich mit Glaubensinhalten umgehen, die in einem offenen Widerspruch zu wissenschaftlichen Erkenntnissen stehen. Kritisches Denken war für mich ein wichtiger Punkt. So Das bedeutet, dass also dieses unkritische Übernehmen von Glaubensinhalten, dass das nicht möglich ist und auch eben nicht dieses ich glaube an bestimmte Dinge, weil es ist eben das Dogma, es ist das, was der Glaube eben vorgibt. Also biblische Geltungseinsprüche sind eben nicht als Denkvoraussetzung gesetzt, sondern Postevangelikale würden in, in Lebensfragen zwar auch auf die Bibel rekurrieren, aber man erschöpft sich nicht in dieser Begründungsstruktur, sondern schließt eben auch andere Argumentationsstrukturen ein. Dann habe ich Reflexion als sechstens. Und das meint eben, dass man Glaube als Konstrukt sieht, als etwas, was sich ändert, was sich biografisch ändert und was aber auch durch ganz viele unterschiedliche Dinge geprägt ist, also biografisch, kulturell, historisch und so weiter. Und diese Kontextbedingungen von Glauben, das möchte man, sich angucken und möchte da genauer dann wissen, was, was bedeutet das eigentlich dann für, für meinen Glauben, wenn das eben historisch gewachsen ist und darüber wird reflektiert. Spiritualität ist wichtig. Da ist eben die große Herausforderung, wenn man eben Worship nur in christlichen Institutionen irgendwie erfahren kann, wo findet man da andere Erfahrungsräume und wie kann das überhaupt aussehen? Grundsätzlich ist Spiritualität aber mehr eine Ressource, also es wird als Ressource gedacht, was nichts mit Zwang zu tun hat.
0: Als Angebot ja. hast du noch geschrieben. Ne? Kraftquelle. Oder hm. so als Möglichkeit. Ja,
1: genau. Postkonfessionalität, Post also die Breite von christlichen Strömungen wird wahrgenommen und das Ganze ist so ein bisschen wie so eine große Schatztruhe. Alles, was ich irgendwo finde und toll finde, kann ich übernehmen. Alles, was ich wertvoll finde und anschlussfähig finde.
0: Konfessionelle Aneignung dann sozusagen betreiben. Ja,
1: Genau. Ja, ja, genau. Mm. So, nicht die kulturelle Aneignung, das ist ja die konfessionelle. Genau. Ja, sehr gut. Finde ich, finde ich gut. Das, den Begriff hätte ich vorher wissen sollen. Das, das wäre besser <lacht> als postkonfessionelle. Ja, egal. Und der Re letzte ist äh, Relevanz. Also, ich habe geschrieben, dass postevangelikaler Glauben starken Diesseitsbezug hat. Und das bedeutet, dass man den Auftrag sieht, in der Welt einen Unterschied zu machen. Also Gesellschaftstransformation wäre da so ein Stichwort. Und da orientiert man sich an Jesus als ein Vorbild für Gerechtigkeit und für ja, Frieden in der Welt, Reform, wie auch immer. Genau, mhm. So, das sind so die, grob, die neun Punkte. Mhm. Mhm.
0: So ein bisschen wie der Idealtypus des Postevangelikalen.
1: <lacht> was,
0: <lacht> was ich mich gefragt habe, ist jetzt recht nah dran, auch an zum Beispiel liberal-landeskirchlichem Glauben oder reformiert-liberal oder so. Also ein, ein Unterschied ist vielleicht, dass man ja diese Geschichte hat, die Geschichte des evangelikalen Glaubens und dadurch kennt man diese enge Verwobenheit zwischen Theologie oder Glaube und Leben. Oder wo siehst du dann noch Spezifika, die jetzt doch besonders sind, ja, dass es vielleicht doch eine wie eine eigene Konfession ist und nicht aufgeht in anderen liberalen Traditionen.
1: Ich glaube, so ein bisschen mit Vorsicht genossen kann man, weil ich mir angeguckt habe, wie die institutionellen Wanderungen ausgesehen haben. Also ich habe mir angeguckt, in was für Gemeinden waren die Leute vorher und in was für Gemeinden waren die nachher. Und das ist ganz, ganz spannend, dass viele freikirchliche Bewegungen, also was weiß ich, ICF, Hillsong, äh, Baptisten, Mennoniten und so weiter, FEG auch, dass die sehr, sehr stark an, an Mitgliedern sozusagen verlieren daran. Also das kann man jetzt nicht prozentual sagen, sondern einfach nur auf meine Vorstudie bezogen. Aber, also
0: durch Dekonstruktion. Genau.
1: Also mhm. selbst da wäre ich vorsichtig, weil ich nicht abgefragt habe, bist du deswegen ja. aus der Gemeinde gegangen? Es ja. kann auch sein, dass die einfach umgezogen sind. Ja, mhm. das, das will ich gar nicht sagen. Aber eben, wenn man sich einfach das vorher und nachher anguckt, ohne jetzt nach den Ursachen zu fragen, mhm. dann würde man trotzdem sagen, dass Menschen, die dekonstruiert haben und am Ende in der Gemeinde gelandet sind, dass die verhältnismäßig selten dann noch in Freikirchen sind. Aber zwei Tendenzen sind klar. In gar keine Gemeinde, das sind ungefähr 35,5 Prozent, und in der Landeskirche, in der evangelischen Landeskirche sind 33,7 Prozent. So, ja. versus, wenn man es sich anguckt, wie es vorher gewesen ist, dann war es so, dass äh, in der Landeskirche 33, 34,2 Prozent waren und in, in gar keiner, also Menschen, die in gar keiner Gemeinde gewesen sind, am Anfang, die habe ich aussortiert. Also, die, äh, kommen, mhm. die kommen nicht vor. So, also, dass man, ich würde sagen, in der Landeskirche hat es irgendwie eine Form von Stabilität gegeben. Da, wenn man so will, ein Zuwachs von 3%. Und in den... Das
0: ist ja nicht so. Das viel. ist nicht so
1: wahnsinnig viel. Meine Interpretation des Ganzen ist, wenn du in der Landeskirche bist und da dekonstruierst, dann bleibst du da auch.
0: Du musst eigentlich dann gar nicht viel machen, weil dich stört vielleicht dann auch niemand. So,
1: das ist okay. Das äh, funktioniert hm. irgendwie. In Freikirchen sieht es anders aus. Das ist meine vorsichtige Interpretation. Wie gesagt so wahnsinnig stichhaltig, da habe ich schon noch meine Anfragen. Ich glaube aber, dass man eben nicht sagen kann, dass diejenigen, die jetzt großartig in Freikirchen gewesen sind, dann so eine Dekonstruktionserfahrung gemacht haben, dass die am Ende in der Landeskirche oder in der katholischen Kirche landen. Und auch da, ich habe jetzt die Ursachen, habe ich jetzt nicht erforscht, aber ich habe ein educated guess. Und das wäre, dass die Kultur, Völlig also anders. Was ist
0: es eine, eine These oder was heißt das? Educated, Educated guess im Sinne von. These mit Begründung. Ist
1: These mit Begründung, ja, könnte man so mm -hmm. sagen. Okay. Ähm, mm -hmm. Und ich glaube, dass. Genau, sag noch, ja. So ein, zwei Gedanken dazu. Ich glaube, dass es auf der einen Seite ein Kulturschock ist. Also die Art und Weise, wie Gottesdienst, wie Gemeinde, wie, wie das die ganze Ästhetik funktioniert, das ist, glaube ich, ein Kulturschock, was für viele nicht funktioniert. Die Theologie, Schon, aber die Strukturen von Kirchen, das ist, glaube ich, schwierig. Die andere Seite ist, dass evangelische Kirchen sehr, sehr viel weniger so einen so, so, so Zugriff auf das Privatleben von Menschen haben. Das ist das ist da nicht Teil der der Kirchenkultur in der Regel. Und das wiederum bedeutet, dass wenn Menschen jetzt so eine Dekonstruktionserfahrung in Landeskirchen machen, dass die irgendwie nochmal anders aussehen muss. So, Es könnte sein, dass einige von denjenigen, die Landeskirche angegeben haben, eigentlich landeskirchliche Gemeinschaft gemeint haben, aber eigentlich war das auch eine Option, die man ankreuzen konnte, deswegen glaube ich nicht. Meine These wäre, das ist nochmal ein anderer Fall, da muss man nochmal anders drauf gucken, weil die, die Spielregeln da anders sind. Genau, und aber von der Theologie her würde ich sagen, da gibt es schon Anknüpfungspunkte, ja. die hilfreich sind. Ja. Du
0: hast ja vorhin gesagt, eine offene Frage ist für dich noch, braucht es nicht irgendwie eine Vergemeinschaftung institutionalisiert, mhm. um dann auch Glauben zu leben? Ne, Das ist ja dann eigentlich genau genau die Frage, wo wo wohin geht dann die Reise weiter? Und wenn du jetzt hier so einen Entwurf geschrieben hast, für eine postevangelikale Theologie, also ist es vielleicht auch ein ein Schritt, dass man sich überhaupt mal, also dass diese Bewegung überhaupt fassbar wird und dann könnte ja vielleicht auch was Neues entstehen.
1: Hm. Ich glaube, dass das, es gesamtgesellschaftlich, dass es da Institutionen nicht sehr gut geht, weil Institutionen sehr große Bindungskräfte verlieren, aus unterschiedlichen ja. Gründen. Sigmund Baumann hat da mal dieses Buch geschrieben, Die fluide Moderne, wo er dem nachgegangen ist. Ähm, so, Das sind eben so Sachen wie, wenn du jetzt einen Arbeitsvertrag bekommst für sechs Monate und dann nach Berlin ziehst und danach hast du wieder irgendwie einen Zweijahresvertrag in Stuttgart, naja, dann ist das so mit der Bindung, ist das eben so eine Sache. Leute pendeln, Leute haben Fernbeziehungen, was weiß ich. sind alles Dinge, die heute kompliziert sind für die Teilhabe oder für das Mitmachen, das Engagieren in Institutionen. Das ist schwierig. Man könnte es umdrehen und könnte sagen, auch wenn evangelikale Gemeinden da sicherlich auch ihre Herausforderungen haben, schaffen sie es trotzdem, eine extreme eine extrem stabile und eine extrem starke Bindung an die die Menschen irgendwie herzustellen. Also das ist einfach mal wertneutral, wäre meine These, meine Beobachtung. Und wenn man jetzt aber sagt die Art und Weise, wie das funktioniert, eben also mit dieser Sexualmoral, mit einer Theologie, die nicht so sehr auf Mündigkeit setzt, auf, auf, auf selber entscheiden, sondern stärker auch Vorgaben macht und da deswegen auch so ein, ja, so ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis, kann man vielleicht auch sagen schafft, wenn man diese Spielregeln nicht mitspielen will, dann steht man, glaube ich, vor genau den gleichen Herausforderungen, die eben alle möglichen Institutionen haben, um eben institutionelle Bindung, Gravitation herzustellen. Und das ist, das ist eine Herausforderung, die, glaube ich, nicht über Theologie läuft. Also jedenfalls nicht nur. Ich, ja, also ich glaube, es würde jetzt nicht bringen, wenn Thorsten Dietz jetzt noch eine postevangelikale Theologie schreibt auf 300 Seiten und dann äh, so, lesen ich das dachte, alle. der eine Gemeinde gründet. Ja.
0: Da würden noch ein paar Leute hingehen, glaube das ich. Das
1: haben sie ja sogar gemacht in Marburg. Ja, Die haben ja jetzt sogar so ein. So ein
0: Aber der Thorsten, ja doch, der ist ja mit ja, dabei. Er ist an.
1: zumindest auch dabei und, und, und der Feix und so weiter. Ich glaube, dass das eine große Herausforderung ist. Ich habe vor anderthalb Jahren ungefähr, habe ich mit David Gashi ein Interview gehabt, und mhm. mich am Rande auch mit dem viel unterhalten und sein Ansatz ist, das braucht eben Zeit, aber das ist genau das Ding, wir müssen eben Institutionen bauen, die postevangelikale passend sind. Und er glaubt, dass in Europa, dass da das RefLab das Ding ist, was das Ganze lostreten wird.
0: Das RevLab, ja?
1: Ja, das stimmt natürlich. Das? Nicht, weil das, das wird ja. ja weil,
0: so, das wird weil natürlich er dann Marburg da sein. Interviewt wurde. <lacht> Wo hast du denn deine Aktien drin? Ja, so
1: <lacht> Nein, also natürlich muss ich noch darauf hinweisen, dass das RefLab demnächst ein Festival hat, wo, wo wo du sein wirst, wenn ich das so sagen darf.
0: Ja, ich, ich hoffe, du, du dass vielleicht? ich familiär nicht abgehalten okay. werde. vielleicht wirst
1: du sein. Ich habe gestern Tickets gekauft und genau, da werden einige Leute sein. Ja, nee, keine Ahnung. Mhm. Also ich, ehrlich gesagt, ist das für mich wirklich eine offene Frage und das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das sind so lose Gedankensplitter. Es kann auch okay, ganz wenn wir kurz,
0: weiter über diese Theorie dann diskutieren, ob das das neue Zentrum ist, yeah. die postevangelikale Welt.
1: So, Aber es kann auch sein, dass das wirklich so ein, so ein Sterben auf Raten ist, wo, wo Menschen sehr stark... Also Sterben auf Raten, es hat einen anderen gegeben, es hat Jamie Allison. der hat vor 20 Jahren in den 90ern hat der sich sozusagen postevangelikale, er hat den Begriff noch nicht so gen, äh, genutzt, der hat das Invisible Christians genannt, also mhm. unsichtbare Christen, der hat damals schon eine, eine riesige Studie gemacht mit über über 100 Interviews, eine riesige Studie. Und da war eben das Ergebnis, dass nur recht wenige Leute, die aus solchen evangelikalen, pfingsterischen Strukturen aussteigen, komplett aufhören zu glauben. In den 90ern, mhm. wie gesagt, ja, mhm. in den 90ern. Mhm. Sondern er hat gesagt, die werden eben unsichtbar im Sinne von, die landen in keiner Mitgliedschaftsliste mehr, die kannst du nicht mehr zählen, in dem Sinn, weil die in keiner Institution mehr ankommen, aber die glauben trotzdem noch. So, das, das, das war individualisierter sein.
0: Individualisierter genau. ist. Hm.
1: Ja. Kann sein, dass es so ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist auch Anzeichen dafür gibt, dass das, dass sich das schon stärker diffundiert und dass so die Säkularisierung eigentlich zunimmt. Aber es gibt so und so Möglichkeiten, wie sich das entwickeln könnte. Hm.
0: Ja. Und für dich, hast du für dich irgendwie noch wie so einen Ausblick oder oder jetzt jetzt hast du diese Arbeit da geschrieben, bist du jetzt fertig mit dem Studium, ja, ne, wahrscheinlich? Genau. Ja. Hat das jetzt für, für deine eigene persönliche Reflexion auch nochmal mal was was aus, ausgelöst? Also, du hast du machst weiter hier Public Theology, du hast immer noch Bock auf Theologie. Was was hat das jetzt für deine Reise bedeutet,
1: diese Forschung? Mhm. Für mich war diese Erkenntnis tatsächlich auch sehr tief zu sagen, dass meine Theologie ist gar nicht das, was so zentral ist, sondern es geht viel, viel stärker auch darum, mit Menschen unterwegs zu sein und eine Spiritualität zu finden. Ich habe das so ein bisschen für mich auch verglichen mit meinem eigentlichen Beruf, wo ich gesagt habe, ja, ich habe damals studiert, natürlich, aber ich habe studiert, damit ich irgendwann in einem Beruf ankomme. Und das bedeutet da auch ganz konkret in Institutionen. Mein, mein Lehramtsstudium ergibt keinen Sinn außerhalb von Institutionen. Punkt. Ist so. Also ich könnte anfangen, könnte ein Startup machen für Nachhilfe oder sowas. Okay, aber ja, weiß nicht.
0: Kann man mit reich werden? Ja,
1: möglich ist das, aber nee, nicht meins. Und da eben zu sehen, okay, Theologiestudium oder auch diese ganze theologische Auseinandersetzung mit postevangelikaler Theologie, Progressivität und Fundamentalismus und was weiß ich nicht alles, alles super spannend. Aber für mich ist am Ende die Frage geblieben, die Theorie ist super gut, aber was ist eigentlich dann die Lebenspraxis, die da entstehen soll? Und klar, für mich ist Public Theology, dieses öffentliche Theologisieren, ist nach wie vor wichtig. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Teil ist, aber das hängt auch sehr stark mit meiner Persönlichkeit zusammen. Also ich bin ja nun mal auch im, im, im wahren Leben Lehrer und so dieses Menschen ausbilden oder Lernprozesse begleiten, das steckt einfach sehr stark in mir drin. Deswegen Public Theology, das, das passt irgendwo auch zu mir. Aber die andere Seite ist, dass ich schon auch denke, ja, ich, ich möchte verstärkt auch gucken, wie kann sowas eigentlich dann in, in Spiritualität, in Lebensweise und auch eben in, in, in Gemeinschaftsformen aussehen. Also ist es bei mir tatsächlich auch so, dass ich noch Teil von von sogar einer Freikirche bin in, in Frankfurt. Da habe ich das äh, Privileg, da ganz tolle Leute äh, zu kennen,
0: mhm. die da
1: auch, ja, also ich kann nur schwärmen. Ich finde es ich wirklich eine ähm, ne sehr, sehr schöne Sache. So, und da, wo ich das kann, versuche ich mich da auch zu investieren. Aber ich Möchte so ein bisschen die Herausforderung äh, annehmen, zu gucken, also angenommen, ich hätte jetzt die SAPSone nicht, wie könnten das dann eigentlich mhm. aussehen? Weil, die Gemeinde heißt
0: so. Genau, das ist die, ja. die mhm. SAPSone
1: in Frankfurt. Weil mhm. ich mir eben denke, ja, ganz ehrlich, es gibt super viele Leute, die wohnen eben nicht in Marburg oder in Zürich oder hier in Frankfurt. Was Was machen die eigentlich? Und
0: Die hören dein Podcast.
1: Ja, ja, aber das ist eben auch, das ist, das ist vielleicht cool, das ist irgendwo ein Teil. Aber was, mm, was kommt da noch aber mehr? Aber trotzdem. Genau. Ja. So, und das ist für mich gerade so ein bisschen. Das, das
0: finde ich auch eine sehr spannende mh. Frage. Ja. Mhm. So. Haben wir auch bei bei meiner Folge drüber ja, geredet. Ja, klar. Was kommt, was kommt dann eigentlich? Ne? Was? Wie gestaltet sich das dann auch?
1: Ja. Da haben wir auch über Tim haberer glaube ich, geredet.
0: Genau, genau. So, ja.
1: Und das Spannende ist, ich habe mit ihm jetzt auch Kontakt aufnehmen können. So. Mhm. Mh. Und sein neues Buch gelesen. Und das ist sicherlich ein mhm. Gespräch, was, was da weitergeführt wird. Was er ist. da anschließt, ja, genau. Auf jeden Fall. Weil
0: er ja da auch einige Gedanken dazu ja. hat, wie das dann aussehen könnte, genau. ne? Die Vergemeinschaftung dezentraler und, und flexibler und kleiner. Genau. Sehr spannend. Was ich noch eine interessante Beobachtung fand. Wir haben ja beide über ein ganz ähnliches Thema geschrieben und zwei total unterschiedliche Arbeiten ja. geschrieben. Aber ich fand jetzt nicht, dass es inkompatibel ist oder wie zu völlig sich wieder, also gar nicht sich zu widersprechenden Ergebnissen kam, sondern ich habe jetzt meine Arbeit wie so ein ein Ausschnitt von deiner und den ganz stark vergrößert empfunden. Ja. Also bei mir geht es ja stark um Gottesbild und Spiritualität und um diese Wechselbeziehung und auch Transformation. Also als hätte man da so reingezoomt und, und, und alles eigentlich, wo, wo du so drauf gekommen bist, finde ich. Finde ich so sehr nachvollziehbar und sehr plausibel. Das fand ich interessant, weil wir völlig unabhängig voneinander da, da bei uns rumgeforscht rum haben. <lacht> ja.
1: Ich glaube, hätte ich deine Arbeit äh, zu einem anderen Zeitpunkt gelesen, ich glaube, ich hätte wahrscheinlich mich sehr stark inspirieren lassen und würde sagen, wahrscheinlich ist ist die, die Kerndimension auch in diesem ganzen systemischen Denken, wenn man das beschreiben würde, ist die Frage, in, inwiefern hat eigentlich Gebet noch eine Rolle? Ja, also die Leute, die jetzt deine, die, die Folge mit dir nicht gehört haben, müsst ihr unbedingt hören, mhm. es ging um Gebet. Mhm. Sozusagen Menschen, die äh, weiß nicht, ob du das so sagen würdest, aber äh, die eine Dekonstruktion erlebt haben, wie beten die eigentlich? Was bedeutet gebet? Genau, die?
0: genau. <lacht> Wenn das Gottesbild total über den Haufen geworfen wurde, ja. Die geht dann beten noch, wenn es kein personales ja. Gegenüber mehr gibt.
1: Mhm. Wahrscheinlich ist, ist diese Frage ist sogar noch zentraler als die Frage nach Institutionen. Ist meine Vermutung. Also wenn wenn Leute wenn Leute nicht mehr beten können oder wenn 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 sie keine Möglichkeit finden, neu ein Gebet für sich auszubuchstabieren, dann ist also dann kann ich mir nicht vorstellen, dass dieses diese systemische Integration von Gott in, in das Lebenskonzept, in die systemischen Bezüge von Menschen, dass das sinnvoll sich integrieren lässt.
0: Das ist interessant, ja. Also meine Frage war ja auch vorhin, inwiefern ist es dann auch stabilisierend, wenn man das dann ganz beiseite lässt. Ja. Ne? Und so meine Fragestellung sehe ich sehr, sehr auf dieser Linie von sozusagen gerade noch knapp irgendwie Glauben, aber sehr wenig von den ursprünglichen Dogmen noch teilend.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ich hätte mich von von diesem Systemischen bestimmt auch sehr inspirieren lassen. <lacht> ja, aber ich fand es einfach interessant so zu denken, okay, das ist so wie ein kleines Puzzle, was ich dann total groß gesumt habe und irgendwie, ja, anderer Blickwinkel, aber auch irgendwie, wie soll ich sagen, wahr ist so ein großes Wort, aber ja, irgendwie, ja, wie so ein Mosaik aus ja. verschiedenen verschiedenen Perspektiven. Also ja, so ein vielen Dank. Ich verabschiede mich jetzt als Gastmoderatorin. <lacht> Und du darfst jetzt wieder in deine Rolle als Host zurückkehren. <lacht>
1: ich fand das ganz toll. Vielen Dank. Ich finde es unfassbar schön, wie du das gemacht hast, da durchgeleitet hast. Und ja, was soll ich sagen? Man, man sieht, dass du das beruflich machst. Das ist oh, danke. Äh, sehr, sehr, sehr cool. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Ja. Und ja, also meine vielleicht nochmal ein 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 Empfinden. Ich finde es sehr schön, dass wir da an ganz ähnlichen Themen dran sind und dass sich das so ergänzt mhm. und befruchtet. Von daher, ich werde jetzt ich werde demnächst nochmal überlegen. Vielleicht fällt mir dann ganz schnell noch ein, wie ich dich dann in, in ein paar Wochen wieder irgendwie für irgendein Thema dann <lacht> einladen kann.
0: Ja, frag mich gerne. Mach
1: ich. Genau. Sehr, sehr schön. Super. Vielen Dank für deine Zeit und
0: ja, danke, dass ich hier das machen durfte.
1: Dann hoffentlich. Bis bald. Genau, bis bald und hoffentlich dann auch beim
0: Im neuen Gravitationszentrum der postteuren genau. Welt.
1: <lacht> Sehr gut. Bis dahin.